0: 大家好，我是尤。我刚刚回到租屋处，我直接大崩溃。我竟然发现我冷气没关。从上礼拜五下班，然后到礼拜一的下班，我让他在我的这个小套房里面吹了差不多四天。因为我礼拜五下班，然后礼拜六、礼拜天、礼拜一，干，我就让他这样一直吹。然后我刚刚一打开租屋处的时候，我还想说，哇，怎么那么凉啊？就一抬头看，妈的，我冷气灯是开着。我真的是笑不出来。我想说，哇，我这个月电费真的是一定很精彩啊！好，那其实今天这节主题是我假日回家的时候，我跟我妈讨论出来的一个结果。那就是，如果可以的话，我真的希望我这辈子再也不想要去经营任何的感情。我说的只有感情而已哦、喔，不是友情跟亲情哦、喔。我是一个在单亲家庭长大的小孩，然后。我是在15岁那一年的时候，我才正式的变成单亲小孩。那15岁以前呢，我都是被我父亲长期的家暴。那不只是我，还有我妈跟我弟，还有我们家狗，都长期一样被我爸无止境的殴打。那因为我我们家是有那个家暴证明的。那我爸呢，他是怎么打我们这件事情，我觉得我也不想要去赘述，因为如果赘述起来，对我来说是一个很黑暗的一件事情。总而言之呢。就是我十五岁的时候，就真正成为了一个单亲的小孩。那我觉得在求学的阶段，其实老师是一件很重要的事情。那我必须说啊，我国中班倒就是很烂。那他烂到什么程度呢？他烂到就跟我妈说：“你女儿有过动症，带她去看医生。”可是我不是过动，是因为我那时候我知道家庭没办法给我任何的依靠，那所以才导致我们家会变成这样子。我知道父母有父母的难为处，那。如果也站在小孩的立场，会一直没办法理解說，说为什么我的爸爸妈妈是这个样子。现在我已经年过三十哦，我还是有时候闭上眼睛的时候，我还是会回想这件事情。就像我上礼拜回家的时候，我也跟我妈讨论说，有时候我真的觉得说，我也不是要批评跟责怪，可是我好像在这，我好像在这个家里面，我从来没有感受到一丝丝的温暖。我回想起来，永远都是最黑暗的那一面，就是看着我。看着我妈被我爸拖去拖出去外面，从二楼打到一楼，或者是我爸只要喝酒疯就会就打我们家的狗。但他打我们家狗不是打到那种很极致啊，可是你就是会觉得，我自己看就觉得他有点像那种虐狗情节。那我就很生气，你知道因为我就觉得，就是我跟我弟还有我妈是这么喜欢动物的人，你怎么可以这样打他？所以基本上来讲，我对，我对于会欺负弱小人，我到现在是会非常非常的。愤怒，尤其是欺负小动物啦，然后欺负小孩啦，我都会非常愤怒，因为我会觉得说，在他们的身上看到了我以前小时候的样子。那我先说，我其实不是一个很喜欢小朋友的人，可是如果我今天在路上看到那种被家暴的小孩，或者是网络上看到那种被家暴的影片，我真的会很愤怒。可能那一瞬间会觉得说，看到这些小朋友在哭的时候，很像看到小学我，就是没有任何的无依无靠。我跟你讲，打113那时候是真的完全没有任何屌小用，因为我打过 113， 了、啊，我没报警啊。可是政府也是拿你们没辙、啊，他们只能发说什么哦，就是警告一次，警告两次。但是当你的家人在发酒疯的时候，有时候他的拳头就是一拳就这样过来，你要打113就再也来不及了。那而且我以前补习班老师的时候，有看过我妈就是被我爸打的那个样子。因为我之前的时候我还记得是小学我三年级的时候，因为太过紧张，我就打给补习班老师，然后一直哭，然后就冲过来我们家，然后他就其实我就觉得我那个补习班老师看到我的时候，可能是有一点怜悯的表情吧。他那个怜悯表情，我现在都还记得。他就远远看着我们，然后你知道因为。通常像那种我爸那种，就是该死大男人主义啊，只要有万人在啊，他就变超熟啦，他就会瞬间就没事。可是，然后当老师们一关上的时候，又是重蹈覆辙啊。可是，能怎么办？这件事情已经无限循环了，循环到我国中十五岁那一年的时候，我妈才真的忍无可忍。因为我爸那个睡起来就把我抓去房间毒打一顿，我妈真的忍无可忍，她那一天就下定决心说，她要离开这个男人。然后离开之后就头也不回，就直接走了。那。我妈确实也是做到，她十五岁那年离开我爸，到我现在已经我三十岁了，她也从来的。我爸一开始的时候还唠狠话，她还说什么“你们不要回就永远不要回来”。那我觉得我妈就是那种积不得人。她虽然没有钱，可是我从她身上看到了一个作为女生很佩服她的勇气，是指说她愿意去扛下这一切责任。因为我上一拜跟我妈讲说，如果如果我今天是你的话，我可能会没办法，我可能会走投无路。但我妈那时候就跟我们说，因为还有我跟我弟，还有我们家那只狗。可是身为一个女生，你的能力再好，你终究还是个女生嘛。那我妈是很厉害，因为她那时候离家的时候是没有任何钱，她去跟她以前老板先预支三个月的薪水。据说啦，当当时他们那间公司老板还死都不给我妈钱，因为。我们老板就是我妈那以前那些老板知道，我们家的家庭状况，就是有一个很烂的丈夫啊，就是不工作啊，就一天到晚给我妈拿钱，而且是吃喝嫖赌通通都有、哦。我爸就是这种人哦，那我妈完全是不碰的、哦。我就觉得这两个人极端的例子怎么会碰在一起呢？也许就像我妈自己讲的吧，这个就是他自己要还上辈子的债。以小孩的立场来讲，那关我屁事，我讲你听点就关我屁事。我其实是内心很向往拥有亲情这一块的人，但因为我知道我家永远都没办法。那阶级复制还有一个点就是，其实我爸妈让我对于感情观有有一点严重的扭曲是。是我妈就跟我说过一句话，因为她以前太向往爱情了，所以只要一个人对她好，她就会觉得那个就是真爱。所以因为我爸刚好就是对她很好的那个人。但他殊不知，我爸有这样的过去。那以前谈恋爱都以前谈恋爱的时候都会脑抽嘛，所以呢，我妈根本就没有多想。所以当初怀我的时候，她根本不知道说我爸其实是一个对家庭这么不负责任的人，还然后还会家暴，还会酗酒。就我前面讲的那些车表，他都会有。那因为你在交往的时候，你可以隐藏的很好嘛，对不对？可是你结婚之后，你们同你们结婚之后你们住在一起，这件事情根本常常不了啊。然后呢，没工作就直接跟我妈要钱，不要钱就殴打她。那你知道我小时候看这种，看以前小时候的时候，我会哭，我会害怕,怕。但现在三十岁的我，如果要我站在以前我小时候被打的那个位置，我可以百分之百的说，我会反击。即使我知道这件事情是不对的，但我还是会去反击，因为我知道，如果今天不去做反击这个动作，被打死的人就会是我。我有好几次看着我妈当着我的面快要被打死了。然后再来是我，我也快被打死的时候，我每次都会闭上眼睛开始流泪，然后扪心自问，说我到底做错了什么？为什么我要出生在这种家暴家庭的小孩里面？我们家没有钱，有些家庭没有钱，至少爸妈还算是很和和乐融融。可是我们家都不是，我们家就是底层社会啊，低收入户那种最底层的社会。人家有些人低收入户，可能是因为他们家经济能力不足，可是至少人家爸妈可能真的是感情很好。但我们家不是，我们家什么都不是。然后我还要这样子在家里被备受欺负，去学校我还没办法跟我同学讲说我被家暴，因为我妈就是一个很爱面子的人，她觉得家丑不可言。我没有人可以说，我们班长知道这件事情，他不但没有帮助我，他还落井下石，他还跟我妈说，我就是因为这个样子，所以我功课才这么差，然后说我是过动，这些东西。对当时的我来讲，跟现在的我回想起来，那个刺痛感是一样的，很伤啊，真的很伤。所以我之前非常喜欢一本书，他的书的封面就就是完全讲中我的心声，就是幸运的人用童年去治愈一生，不幸的人用一生去治愈童年。我敢跟各位保证，我到现在还是没办法去解决亲情这一块。更不要说是感情，因为我们还后来有跟我说，他很抱歉，因为他太向往爱情，所以才会导致说，他就找了一个男人就结婚，所以才导致这样子。因为你感情会影响到亲情嘛，因为你就是喜欢这个人才会跟他结婚，才才会想要跟他共组家庭。可是没想到这个就是一连串的悲剧开始。所以我上礼拜才跟我妈说，如果今天我可以选的话。我不想去经营感情，可是我会愿意去经营我们家现在只剩下来的亲情。即使我可能还不是非常的孝顺，但我至少每个礼拜回去，我还是会愿意陪你去，就是配眼镜之类的。那友情我也会想要努力的去争取，但是因为爱情，我看到的是说我的妈妈选择了一个爱情，可是连带的是她付出了这么多，最终却一无所有，连自己的朋友都没了。所以，我妈就是一个恋爱脑啊，她就是可以为了一个人，然后抛弃掉所有的自尊，甚至可以忍气吞声。所以我妈给我一个很大的警惕，就是如果真的可以的话，即使我现在有喜欢的人，我就只会喜欢，我也不会想要再去做过多的什么追求的行为，就是当一个很养眼的东西在看，有时候也挺好的。因为我也自己知道，我就是一个普通的人，普通到不行的人。就是走在路上，别人不会想要多看你一眼的那一种。所以，家庭观念真的是一个很重要的环节，因为你的亲情会让你的择偶条件变得很多，也会让你对于感情的方面产生一个疑虑。我举我一个我非常好的朋友的例子，我有一个朋友呢，他定居在美国，那他爸妈就是一个非常好的典范。因为我每次看到我朋友的时候，都觉得他的爸妈跟我爸妈就是成反比的人。他的爸爸妈妈永远在我面前都是笑脸迎人，然后感情非常好。每次看到他们的时候，都是手牵手出现在我面前。那我之前我刚爸爸妈妈一起吃过饭，他们爸妈给我感觉就是在我身上永远得不到的那种家庭的温暖。也许亲情是我一辈子需要学的课题。那因为其实我朋友爸妈也知道我们家的状况，他那时候就有。跟我稍微谈论了一下，他说：“他说其实小孩子本来就没办法选择你的出生，我我就跟他讲说：“我说就是阿姨，就是我知道，但我只是觉得我也没有要要求很多。可是我们家是一天到晚为了钱吵架，然后我爸没有工作，没工作就算，然后孩子会殴打我们，所以因为这个样子，所以我在对于感情这块我是非常没有自信的。”那也也导致，就是我会有一个很偏见的想法，就觉得说，如果我今天能选择的话，我甚至连感情都不要谈，因为我太害怕受伤了。小时候受过的伤真的会影响到我，所以即使我现在是一个人，我反而还会觉得说，好像比以前过得更好。但不免俗的，我必须承认，我还是会想谈恋爱，可是那个谈恋爱就只是想，因为我觉得不会有任何实际的行动。我就跟我朋友开玩笑的说，反正我今天就是不要行动，死都不要行动，我就不会有恋爱的一天，就绝对不会有谈恋爱的一天。我是这么斩钉截铁跟我朋友讲哦、喔。虽然我朋友跟我说，好、啊、好、啊、好,、啊好啊，我就看呐、啊。可是，哎、欸，可是因为我有个朋友，他就是真的这样子、喔，所以他单身比我久。那因为我们两个有打度，我就说只要谁单身，就要请对方吃饭。那因为我们两个现在单身，所以我们两个就要比谁比较久。好，那其实我讲这个也不是说想要。想要什么讲自己的家庭多辛苦之类，只是我只想跟各位讲说，如果你们今天是一个出生在很美满的家庭，那很棒，那恭喜你们。因为这件事情可能在我踏入棺材那一刻，我可能没办法理解，有疼爱你的爸爸，有爱你的妈妈，其实是很难得可贵的。所以我觉得大家一定要珍惜自己的友情，因为不是不是友情啊，讲错，一定要珍惜自己的亲情，因为。你的家庭观、你的家庭教育观念，会让你这个人的三观、感情观、价值观、世界观会有很大不一样的冲击。当然，也是会有单亲的小孩很争气。那我也希望我是可以成为，就是、在三十五岁之前，可以让我自己骄傲，或是让我妈很骄傲的那种女儿。至少就走在路上，人家说：“哎，请问你是某某某吗？那我可以跟你合照吗？就是我也想要成为这样的责任，因为我想让我妈知道说，也许你的教育方式我非常不认同。但是我不得不承认，你在我心中是一个非常无敌的女强人。至少在你一无所有时候，把我跟我弟还有我们家狗带出去的时候，那一瞬间我就觉得你是一个很屌的妈妈。即使我有时候很喜欢在朋友面前、在同事面前靠咬你，但谁不会抱怨自己的爸妈呢？只是因为刚好你成为了我。比较最亲密的人嘛，那不免熟的小朋友一定多少都会靠背一下。好，那谢谢各位听众听到这边。就是如果你的爸爸妈妈都还健在的话，就假日都回去看一下爸爸妈妈吧。因为我现在在中立租房，但是我现在每个礼拜还是会回家看我妈，即使我每次五六日都被我妈打呼吵到睡不着，但是呢，我现在不会发脾气，我现在就只会跟我妈说：“妈，你转过去。”因为我知道这件事情已经没办法挽救了，那我只能变相就是叫妈侧身，但他侧身还是在打招呼啊，不是打招呼啊，打呼，那我也只能认了。<笑>好，今天这集就先到这边啦，就谢谢各位聆听，拜拜。